0: 家里最大的障碍就是不认石油。你要记得一件事情，就是说我们家的饮食习惯不要吃精制油，它是没有任何一滴营养。我们可以选择很好的苦茶油也都 OK、嗯、那记得一件事情，就是说你在空锅加热的时候放入的油，你让锅子的油冒烟的，你那时候当下的油已经氧化掉了。可是你没有透过教育的人，像阿妈的时代这样，第二热油爱轻烟爱在胖。啊
1: 欢迎来到 Foodie Goodie 梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化的角度出发，邀请对饮食有梦想的人来分享跟饮食相遇的精彩故事。那今天非常高兴来到梦想实验室做客的呢是人称小黑师傅的李耀堂师傅，他出版了非常多的跟舒适有关的食谱，然后也有很多的角色在舒适的这条路上，带着不同的人一起去认识舒适的美好。让我们来欢迎小黑师傅。主持人好，梦想实验室的听众
0: 朋友，大家好，我是小黑师傅。
1: 小黑师傅可以跟我们分享一下，就是说舒适一直是你很关心的一个重点，要不要谈一下你你,你是怎么跟
0: 他串起这个缘分？嗯，这个姻缘是在二十年前，起先是在餐厅上班嘛，对不对？嗯哼，那希望餐厅可以在另外附加价值，另外在舒适的这个区块，可以有让消费者一个用餐的环境跟空间。然后后面呢，是因为在做社区大学，那社区大学它是属于宗教大学，是那无形当中就被倒进来。嗯、那倒进来的时候，你就发现说，嗯，多数的人其实他吃可以再更加创意一点、嗯，然后去吸引更多的人来吃这些素食。嗯哼，那后面就慢慢一直走到现在，就是这样的永续经营
1: 。就我自己的个人的经验里面，我觉得。小时候我会觉得吃素好像有一种味道，就是塑料的味道很明显
0: 。哦，你说到重点了。一般很多人会讨厌素食的原因就是那个加工食品的味道。嗯哼，记得就是说我们要吃食物，不要吃食品。那毕竟素食里面的食物它是最天然的味道了哈、嗯。那会有很多的塑料，就是因为呃，如果吃荤的又遇上这味道。反而他就更加的不喜欢，对、嗯，那所以在这些的过程当中，有很多必须要去做转换的，嗯哼,哼，那其实他没有那么的困难、嗯
1: 。要不要谈一下你怎么做转因为我记得小艾师傅你分享过，就是说。你的素食料理里面，其实你是强调实在地这件事情。对
0: ，然后你可能根本不会用到塑料、啊。老实讲了，这些的塑料，塑料会有塑料原因，是因为有一个环节，就是说它是因为家里阿公阿妈，他是等于是初一十五要吃素，嗯哼那他本身是吃荤的，那初一十五的时候就可以用这些来取代。嗯，可是呃时代的演变跟进化，其实这些东西不一定要是用加工食品。嗯哼。那我很坚持，就是说用在地的天然食品，然后食当季，那食当季的这些东西的蔬菜跟水果，它其实际上是很清甜的。嗯哼，利用它来开发这些食材，事实上不见得一定要用塑料。那塑料部分呢？呃，如果是对于那个呃出家人来讲的话，其实他他也不吃这种东西，他反而是月近天然的原形食物，他是最喜欢的。嗯，那因为这样的关系，所以我在二十年前就慢慢的。转型要把这些东西要怎么去开发测试，然后可以让这些茹素的人、吃素的人，可以不要吃的那么传统，就吃的那么油吗？对、嗯，这是我最主要推广的原因
1: 。是要不要谈一下你出了那么多本的食谱啊？是，然后这么多源源不断的创意怎么来的、啊？你怎么从日常生活中或者是从你的经验中去生出这么多不同的素食的创意
0: 的料理？好，那实际我十八岁就进入到厨房了，十八岁哦，十八岁。那我目前走到现在三十年哦。哎，这样年龄就不关了。啊，三十年过程当中呢，实际上从学习开发到建立，那这些东西对我来讲，因为前面的环境我有走过到学习的。那你从那个由婚转素的时候、嗯，这些逻辑概念，实际上对一个素食或是创造这个素食的来讲，开发这些食材是一件非常简单的事情。可是最困难的是，在是说，他不知道消费者喜欢的是什么，他的对象喜不喜欢？为什么会玩那么多的创意手法？因为以前在职场经常会出国做考察，然后会将国外饮食的习惯跟文化，然后。毕竟台湾人有固定的饮食跟文化嘛，跟国外是不一样的，就转换成是台湾在地的口味啊，或是用在地的食材、嗯，就这样子，然后就我也不知道，就这样就很顺，一走就好多年了
1: 。<笑>是。小爱师傅，你自己跨足舒适的时间算很早的嘛？那要不要谈一下你自己观察，就是说这近几年来台湾的舒适市场或者舒适人口，是不是有一些明显的跟以前我们刚刚提到，比如说我小时候可能觉得加菜就是宗教的概念，但但是我们好像发现台湾。我知道台湾好像现在是，譬如说素食人口也是全球前三名嘛。对，那要不要谈一下你自己看待一下台湾素食人口的成长跟一些改变，有没有什么样的特别的观察可以跟我们分
0: 享？起初我在建立套到素食的路上呢，其实际上就像刚才主持人讲的，你的认知是在素食里面就是加工食品啊，然后这些素肉、伪肉之类的。那其实际上那加工会有一些比较不天然的、不自在的、很天然这些味道。那实际上没有很难呐哈。那我就际在建立这些食材，我自己本身前面的环节因为有做过了，嗯，所以我后面在创造这些食谱的时候，其实很简单啊。有些东西我根本就没有做过，我就要写一写。那大概基本逻辑应该就是说，那个是可以，是那可以不可以配在一起，就是完全是看经验。是，比如说，哦，有一次大概约四五年前，我会在那一种道场里面去当自工。那当这个原因就是说，我希望是他们都在吃什么。嗯哼。那有一次我就去处理一个苦瓜，三大箱的苦瓜。是。那按照我们的逻辑，是不是要去切头尾，然后把那个籽去囊刮掉對對？对。然后在当下一大盆我要把它倒掉的时候，出家法师就制止了我说：“嗯、欸，小孩师傅，那个是不能丢的，那个是我们明天的早餐、啊那因为的这样的概念呢，特别的提醒就是说，在做某些事情的时候，素食的时候，第一个要祈福了。嗯哼，他每个东西，其实像蔬菜什么东西，他是都可以吃的。是。然后我问了那个主教法师说，他们是怎么煮？嗯哼。那原上就是说，呃，那些东西再加一点酱油，再加一点冰糖，然后下去煨卤，他明天就可以变成是配稀饭就可以。酱菜的
1: 概念。对对对对，你就可
0: 以吃了哈。然后花椰菜，花椰菜，我们下面不是有那个梗？嗯，对、嗯，那通常那个梗，主持人都会干嘛？丢掉，丢掉。那我们在餐厅的话，如果是在旺季的时候，它一次可能是二十箱、三十箱。是，当初那个梗梗如果太多一样是会丢掉。可是变成是我的时候，对不对？我只会去把它去皮那个比较老的外皮，是，然后去腌成小菜。哦，对，可是不是只有这样子的？有有一次那个师傅就教我说。他是请我吃了，然后吃了之后我就非常的感动，他就把那个梗没有去皮，然后切滚刀，稍微油炸之后，再搭配那个印尼啊豆豉酱，然后去变成一个红烧、嗯
1: ，嗯哼，
0: 好吃到不行。是我把那一套回去到职场的时候，我们很多嘛，对不對,对？我们有员工厨房，就特别去把它烧了这一道菜，那一个每天大鱼大肉的那个。因为如果是中餐厨师，都是就体型会比较壮硕一点，大肚子会比较多一点<笑>。对,對，然后那个盘我就把它放在前面，拿要的就会去夹。哎，我在旁边边吃边看看谁要去夹。他去夹一块回去之后，他又回去夹了三四块回去。嗯然后他问说：“那个是谁煮的、啊？怎么那么好吃？那个是什么东西？”啊，那个东西就是你看。你只要做出很吸引的味道之后，在街上在推广素食或是素食的话，不是那么的是对，我们认识那个东西可能会丢掉。嗯哼，你看它厨余就是可以变成是真正可以使用的
1: 。所以您观察就是说，其实现在很多素食其实会回到不是以塑料为主，它可能会。专心把食材的所有的部位都可以拿来做料理，这样子。对
0: ,對，除了这样以外呢，其实上我们现在做下是原形食物，是用原来的形状的食物去做料理。可是有时候就是说，因为你全部都是原始食物的蔬果，也很难会去吸引吃荤的来吃素嘛，对不对、嗯？所以后面的部分我就慢慢的去开发导入，就是说，好，那我们就去做一个尾生鱼片啊，或是尾肉啊、嗯，或者什么、嗯。可是它还是用天然的食材，是，比如说我做一个我们印象当中的味鱼脱罗那种，可是它是很鲜红色的。到我这边的话，我是用红曲，红曲，对，一个非常养生的红曲的颜色、嗯，然后再加菊络定型之后
1: ，哦，对
0: ，当你在咬它的时候，合上你的双眼。就好像一条鱼在你嘴巴有，
1: 你就是吃进去了，那个形也像，然后颜色也像，味道也要像，对啊，算是吃素不有任何的假象了。是，是上就是说我们在创造的时候、嗯，所以其实师傅也等于说，呃，素食这件事不再是传统的以塑料，然后只是为了应付初一十五的宗教吃素，然后它可以引进各种不同的料理的方式，然后把它转换成，如同您刚刚提到的，譬如说生鱼片的做法，对，可以让它变成有更精彩的菜单的呈现。
0: 对。你如果这样导入过来上，反而会很吸引人家去。如果是一个吃荤的，很容易去接受它，去作为是一个很想去尝试的一个料理、嗯
1: 。师傅，我想问一下，就是说你自己推广这么多年、啊，你觉得一般可能一开始不认识素食的美好，他会觉得他不想要吃素食这件事情，主要的原因是什么、啊？嗯嗯
0: 呃，不接触它的话，就是因为你的传统的素食，我们在二十年前的认知上的传统的素食就是这样。很油，嗯，对不对？然后都是一些加工食品，嗯，然后又咸啊什么的。那实际上吃素的话，它其实上在身体里面很容易排空，很容易饿、哦，所以餐厅的话会加比较多的油，没错。嗯哼。可是老实说，你在餐厅会用上很多的很好的油吗？不见得。那这个是我们也在做翻转，去改变，然后用教育的方式慢慢去导进来。嗯,嗯所以这一条路虽然是走的很辛苦了，但是我们一路走来，我们是用教育来去规划这个区块导入进来。其嗯。实际上现在接受度还蛮高的、嗯。嗯嗯、是
1: ，小二师傅，你是？多元角色的一个料理人哦、喔，你除了食谱作家<笑>，然后也当老师，在大专教书嘛，然后你也做社区推广，然后你也是餐厅主厨，对，然后你自己也会去电视台示范一些菜色这样子。那要不要谈一下这些不同的角色对你来讲有什么不同的感
0: 受？你在不同的角色中各自有什么样不同的收获？每个角色的收获都不同哦，那毕竟它是一个演出或者什么的。可是最后的初衷还是我自己基本上的梦想，嗯哼，就是我们今天来的梦想一样，是我希望大家可以吃的很健康，你可以用创意的手法去倒过来，嗯哼，但是我的东西我不喜欢去用的很传统，是因为大家认知上就是传统的东西就是那样子，所以我变成是是一个很啊，应该讲是说很叛逆吧。嗯哼，对，就是在料理上是属于一个很叛逆，然后又很喜欢去做一些创意的手法，所以才会那么多的人那么喜欢的原因呢？ Uh、-huh -huh. 我觉得是这样子啊。
1: 我想请师傅分享一下，你上一本书叫做《书食共和国》，哦、我觉得蛮厉害的，因为我当初翻的时候会觉得说，他应该是介绍非常多不同的书食，<笑>是，但其实你只用两种东西就成了一本书，对，對就是洛梨跟番茄，然后就是红配绿的概念這，对样子。要不要谈一下你对这两？种食物为什么情
0: 有独钟？然后甚至你可以变
1: 化出，我看应该有一百道不同的料理在那本书
0: 里面吧？没错，这本书的话，它只有两个食材。然后主持人说对了，就是番茄跟洛里。你看一下那个洛里啊，如果是洛里，我给你的洛里，对不对？你只会干嘛？就是做沙拉。沙拉还不错，你没有回答我说若里牛奶对。<笑>其实我出那本书的原因是每个人就只会做若里牛奶而已、嗯，对。那你还比他们更好，因为他还会做沙拉，沙拉是不用垫就切切切切切切，放上去就可以了，<笑>多一个沙拉的料而已，对,對那其实际上若里的话，它是一个超级食物，嗯，对，它不管是维他命、矿物质、叶酸，都是非常好的。然后它是也是植中天然的一个奶油，但像大家的认知就是说它直接可以打果子这样子就没了。那身为一个料理人的时候呢，这个就是我们的工作。我可以让若里变成抹酱，那沙拉就不用讲了嘛，对不对？我可以让它做成是烘焙。嗯，前铁部分我们是用它来介绍说它有多少的营养，而不是说只有你认知上只有做沙拉是。还有搭过，就是这样子而已、哦嗯、所以套用我们的基本的概念，然后转入到菜色里面其去开发，对我来讲是很简单、嗯。但是我知道我们的读者喜欢什么，是吃素的人喜欢什么，这个是我唯一是胜过别人的是。因为前期的话，我们有当了很多的志工，嗯，那志工你蹲下来。哪怕我是身为一个职业老师，对不对？我还去洗菜、洗锅子，我还是蹲下来。那你跟他们一起做，你才知道他们真正需要是什么。那另外一个番茄，番茄红了，医生的脸绿了，大家都知道嘛，嗯、对不对？嗯、但是印象当中，好，那你说你番茄只能干嘛？一样是生吃沙拉。<笑><笑>那其实番茄的话，我们光台湾的番茄实际有很多种，嗯，黄色的、红色的、绿色的。那在地的像配式番茄 ，okia， 还 okia 就懂嘛？嗯、对、嗯。那小时候 okia 你会怎么吃？
1: 我们好像会切，然后沾那个南部吃法。
0: 你是南部人吗？人就是、我不是南部人，
1: 但我我妈妈是南部人，我们会就是酱油膏、酱、哦、油膏跟糖跟
0: 糖、哦。对那不可否认，因为南部人真的是把 okia 切开来，就沾一个酱油膏跟姜泥这样吃。真的姜泥姜泥,泥,泥。可是我们小时候不一样，我们小时候最喜欢吃那个 okia， 然后全部就是先咬一个洞。然后塞进去话面，塞进去话哦，话梅，你们有这样子吗？没有哦，原来你们没有童年。<笑><笑><笑>我们这样塞进去之后，那你看，番茄跟梅子真是百搭跟绝配。嗯，对。那我们要去创造，就是说，呃，以前是可能是这样子吃，可是我这样开创这样的料理，可能就太无聊。嗯，我就会先用莲藕跟梅子煮过。嗯哼，那莲藕是不是就有梅子了？是。那卤好的这些的梅子味的莲藕，我再跟。OK 呀，搭配在一起、嗯，然后一起使用。哦，
1: 他吃的是冷菜吗？
0: 可以是算冷菜，是，但是他前面必须要煮过。那你在拒绝的当中就会有梅子的味道跟番茄的味道。嗯哼,哼，那除了这样子的话，我们还会去教育说，其实上番茄没有成熟的时候它是有毒的。哦，真的。那现在市面上比较一年四季都常看的是牛番茄，番茄是属于后熟水果，因为一般农民的话不会在树上让它成熟，嗯哼，因为它会运送过程嘛，对不对？是，所以它大概是在八分熟的时候先摘下来，再下来运送配送，菜市场到你家刚好全熟，那有时候就过熟，那记得番茄是没有成熟的时候說它是有毒的哦，就是我们会透过这样的教育，然后在它的营养啊或者什么，然后再去捐你菜单。一般都还蛮接受，原、嗯、因是在这里是。
1: 您今年出了是日式素日常，就是把素食料理用日式的手法让它呈现，要不要谈一下为什么做这样子的创意方式？是因为觉得日本料理在台湾很受欢迎，所以大家应该会喜欢这样的料理手法
0: 吗？<笑>呃，并不是这样子的，日式素家常的意思就是说日本人他是不吃素的，是日本人只有一天会吃素，他定为是精进料理。那台湾？是流行比较饮食的话，健康养生、素食、素食都可以接受。嗯哼，那我希望的是，在不管是之前的书本或是什么，那我希望说吃素食的人可以在餐桌上比较活泼一点是，是不是只有那些是？有有是南宫五喜五霸马西要有菜咖，对不对、嗯？哈、嗯，那这些就可以当成是家里的一个方便菜、家常菜。那因为它是日本文化跟台湾文化又不太一样，嗯，所以我们的料理手法还是保存着在日本人的一些操作方式了，但是调味方式我们还是会以台湾可以取得的调味料跟这些的新鲜蔬果为主为主，对，这样才会在台湾的文化上、饮食文化上才会落地生根。
1: 小叶吃饭，要不要分享一下在《日式素日常一零一》这本书里面啊？你讨论了很多有关日式酱料的运用，要不要谈一下？就是说酱料可以怎么样跟我们的料理的时候去做结合啊？
0: 那其实际上日本人他不吃素，哪怕是说一些原装进口的这些在台湾的超市上或超柜上的日本的原装的调味料，可是日本人他的调味料就很简单，会有清酒啊、煎鱼啊、茶鱼啊、酱油味。嗯，可是对于素食来讲的话，很多东西他是不能吃的，是像煎鱼、茶鱼他是不能吃的，哦、它是荤的,荤的，对，他是荤的。那这本书的话，我们就会去教他酱要怎么做，然后用很在地很好买的昆布。好、嗯，然后酱油啊，味底做日本料理的调味料，其实上很简单啊，嗯、就是比例上的问题。是，好像上一次我又遇到一个读者，老师，你真是我的救命之心。是，他说他妈妈做的这个小菜啊，他每次做，我问他，他妈妈说<笑>啊，就这样，这样，这样，这样，这样，他不知道配方的、嗯、是。
1: 可能是经验，老人家可能是经验，对,對，哦、他说就是这样加一加就可以了，他完
0: 全是没有 recipe 的，对对。是。然后我出来之后呢，他就在我们的粉丝专页留言就是说：“老师，你终于破解我妈的这道小菜的秘方了、嗯，多少的分量？然后他的酱汁大概是几比几？大概是这样的分量哈。那其实际上做调味料不是那么难啊，嗯、对啊对。”
1: 我记得小艾老师最近就是在各地都留下了一些足迹<笑>，就是说，大家如果追踪他的粉砖或者他个人的脸书，你就发现，我觉得这也蛮有趣的，就是曲类这个东，言曲这个东西，您好像就是。在书里面也用到了蛮多这个盐曲的运用，有几道菜是跟盐曲有关。要不要跟听众朋友介绍一下日
0: 本人为什么喜欢用盐曲？那盐曲的好处是什么？好，那盐曲的部分，实际上它是日本人在家里面很常用的一个调味品。是，那它是是算一个发酵水品，自然发酵。那盐曲它的调味料很简单，它就盐巴、米曲。跟灭菌过的水，它只有这三种。可是市售的这个盐曲啊，它可能会在家添加使用的酒精、防腐剂之类的、嗯。那我们一直在推广，就是说它似乎是越接近天然是越好的。所以我们最近一直在推广，说你在家里可以利用你们家的盐巴，一定有嘛，对不对？是家里有没有水？有，嗯、对。那你只要买够的这个米曲。那米曲之后，经过它的配方，那你调制之后呢？经过二十五天的等待，每天都要拌它一次。嗯，可是米曲呢，它是一个活菌的东西，在经过发酵过程当中呢，它的淀粉只会转换成为糖类。嗯，那你的书当中，我们在炒菜或是料理当中可能会加酱油啦，或是加盐吧，可能会加甜的东西。是。你这时候有了这个米曲的时候呢，甜类的东西你都不用加，因为它的淀粉质转化成糖类，所以你的料理自然就很天然的甜味的存在、嗯。嗯、对，这个是我们在推广的之一，然后就是完全是用原食物来去做料理的一些的概念、嗯。嗯、那盐曲它是一个很天然的调味料，它可以提鲜。那我刚才讲，它是一个活菌的东西，是。所以，对不管是身体上，或是在营养上，或者是在食材上，它都有加分，比你用那一些精类的东西还好像香菇菌啊，然后什么粉啊，什么粉，它会比它更天然。嗯哼，那你这边会用之后，对不对？像我们就玩创意的手法。日本人都是用很单纯味道盐曲，可是我们叫大家做之后呢，你回去可以用很活泼的，我可以加一点迷迭香在里面
1: 。嗯哼
0: ，盐曲带到台湾之后，它就变成是迷迭香盐曲，我就可以变成是马告盐曲。OK， 就融入了在地
1: 的一些所谓的食材，而产生了跟台湾的连结，然后有台湾的味道在里面，
0: 就会很吸引人呐、啊。哎、欸，我们在这物件是被安娜做呢，啊，结果提安娜做引发了联想之后。那你就会一些启蒙，他就很开心的会参与。嗯哼嗯哼，师傅可以介绍一道菜是可以跟言曲结合的。呃，言曲实际上很简单，在日本人呢，他实际上他可以做遣字。比如说，它是盐曲小黄瓜，嗯，小黄瓜在台湾的腌制的小菜，它可能是要腌一天，对不对 ？OK。可是碰到日本的料理手法，浅渍的意思就是说我只要小黄瓜切片，然后加一大匙的盐曲。如果是小黄瓜是落在三百克左右哈，我们的盐曲给它一大匙、嗯，切完之后呢，然后拌拌，十五分钟就可以吃了。哦，所以它也不用过一个晚上这样，不用。来人料理，马上就
1: 有青菜，對對對對然后又有味道，又不是吃到纯粹生的这种所谓的蔬果的味道這樣。对对对对对对对。所以其实我看师傅最近也都在推广这个盐焗的部分，對對對對希望可以让大家更认识这个食材，是，然后让大家可以透过这个食材，也让自己的料理有更多的变化。对，所以我们都是用教育方式去把它引导过来
0: 。你要先认识它，是你认识了它才知道说那个东西有多好，
1: 它才愿意去用它，不然。一开始大家可能会觉得它是一个发酵品，你可能就觉得哎呀，这个可能是不是会不好？是加工的或什么？它其实是一个很天然的东西、啊是是嗯，是不是？嗯哼，师傅要不要传授一些所谓的舒适的料理秘诀给大家？我记得，譬如说油，是不是除了一般的油之外，我可以透过什么样的方式
0: 让我的油更有味道，然后可以在料理的时候更有滋味？有上过我的课的时候呢，其实上我都会先上油。家里最大的障碍就是不认识油。是，你要记得一件事情，就是说我们家的饮食习惯不要吃精制油。嗯哼，精制油它虽然是可以油炸，没错了，但是有时候会难免会喜欢吃炸的，你就用精制油。OK， 那精制油的话，它是没有任何一滴营养的。<笑>对，我们可以选择很好的西方国家的橄榄油、嗯哼，哦，它有单元不饱和脂肪酸，可以降低你身体上坏的胆固醇，把它是带走。那东方的话，就是你可以用苦茶油，也都 OK 哈、哦嗯，这些它的冒烟点也会比较高一点。那记得一件事就是说你在空锅加热的时候放入了油，你让锅子的油冒烟了，你那时候当下的油已经氧化掉了是。是这句话要 repeat。嗯哼，你锅子当中加热放入了油，你看到油冒烟，那个油已经氧化了,掉了，已经不能用了。对，可是你没有透过教育的人，像阿妈的时代这样，第二累油爱抽烟你再胖，嗯哼，对吧？那为什么以前可以比较长寿一点？为什么？因为以前吃的都是猪油是，它比较冒烟点比较高嗯哼嗯哼。可是它的胆固醇太高、嗯，现在不会有人会去吃猪油,油。对、嗯。所以第一件事情你可以用油改变。那有的话，它会比较单纯，对不对？那哪怕就是说你是吃植物性素的，我们就会教大家油里面泡蒜头。嗯、它就有蒜头味。好，我可以放辛香料，它有辛香味。那放的蒜头，这个有的话，再加你的洛里。跟你的番茄拌一拌，你不用加蒜头，它的油就有
1: 蒜头味道了，蒜头味道了。对
0: ，就是它是一个概念，但是不是那么难
1: 。我记得师傅，你是不是推荐过一个咖啡酱油啊？冰糕，对对对对,對。<笑>我说真的，我们在办公室讨论这件事情时，大家都觉得，大家不敢想
0: 象它是什么味道<笑>。咖啡酱油没有人那样子做，对不对？是，那个是我第一次做，就是酱油。奇怪，我在想说，一样是泡油，西方国家很喜欢泡这些橄榄油。可是酱油对我们台湾人来讲的饮食文化扮演的角色，大概你两天你们家酱油可能会用一次嗯，嗯嗯。可是它只有单纯的味道。那我说我就比较喜欢叛逆型的，有一次我就把一瓶酱油打开，我大概放了三大匙的那个咖啡豆原理进去，嗯，哎、欸，真的有咖啡香哎、欸。你知道我卤那个很流行的那个茶叶蛋是放茶叶对不对是？是。那我就就把酱油跟咖啡豆下去，它变什么蛋
1: ？咖啡茶叶蛋。
0: 没有茶叶啊，它就是变咖啡蛋呐，<笑>咖啡蛋，咖啡
1: ,咖啡香味的卤蛋
0: 。对，嗯，很厉害吗？嗯、很厉害，谢谢夸奖。
1: <笑><笑>那譬如说勾芡这件事情呢？譬如说我们如果假设我们不要用所谓的面粉、好太白粉、啊、你有什么可以从天然食材中怎么样去做出好的芡汁啊
0: ？你说到重点了哈，素食或是粗食里面难免重式料理会勾芡，嗯，勾芡的部分对身体来讲是一种负担。那尤其说对于心血管疾病的人，勾芡的东西在身体上吃下去之后呢，它迅速会转回成糖类，会造成身体上的负荷、嗯。那像勾芡，你可以用很天然的山药模拟，也可以，或者是说我们家难免会喜欢吃那种勾芡的那种感觉，对不对？会吃蒜辣汤。今天我们想吃蒜辣汤的时候，我们家就会配一个秋葵。哦、oh, ，秋葵先把它烫过之后，秋葵我就可以做凉磅菜也好。可是剩下的秋葵的水，它就会勾勾这样子。哦，秋葵水它里面就会有一点粘稠感在里面。对，我就会利用那个水去煮那个酸辣汤。哦，对，那所以我们就不用勾芡了嘛，对不对？木耳，白木耳，新鲜白木耳是很多的胶质，很多的胶原蛋白，它可以让你的汤变浓稠。我们最近很常煮那个白木耳，然后先把它炖烂。都变成拢拢的时候，再去煮酸辣汤，这蛮常,常煮的。嗯哼嗯、哼啊，那一个就是取代一些不健康的淀粉。嗯哼，其实太白粉哈，你们家也会有粗粉跟细粉，对不对？两个粉放在餐桌上，如果家里有蟑螂的话，蟑螂不会去吃太白粉啊。他们这么聪明，对，<笑>蟑螂会吃面粉，不会去吃太白粉。嗯哼，为什么？为什么？因为太白粉是属于细粉啊，那它香味什么都没有，反而是面粉香，它、哦、会吃面粉。是,是对。所以蟑螂都不吃，你还吃它吗？ Oh. <笑>另外，我想要请师傅跟我们分享一下，就
1: 是说，常常我们想要喝浓稠一点的，譬如说高汤的部分，可能都要透过大骨啊，对海鲜啊、嗯嗯。那吃素的人怎么办？他可以用什么办法让他的高汤可以更有
0: 味道？哦，这一题非常的简单。吃素的话，就是不会有一些肉类的东西嘛，它是不会存在的。刚才讲，我们可以运用昆布、高丽菜，切完之后会有一个心，对不对？嗯，高丽菜心也可以。玉米粒哦， oh. 玉米粒，我们用完之后取下玉米粒，中间为玉米梗，玉米梗也可以去熬高汤。嗯哼，刚才的很大量花野菜，他们的花野菜梗，它的梗也可以熬高汤。嗯哼，对，所以可以利用很多的这些蔬果都可以导入进来。嗯哼，可是我希望它的高汤可以偏甜，我可以放一小节的。甘蔗在里面，它可以就增加我的高汤的甜味嗯哼嗯哼。做素食的高汤实际在素食领域是很简单一件事情，就是记得它是用天然的食材下去。哪怕说我今天削下来很大量的胡蘿卜皮、白蘿卜皮，那个都是会丢到厨余桶去的，对不对？那我在切这些白蘿卜跟胡蘿卜的时候，我可以先把它表面的泥土都洗干净了、嗯，然后再去刨皮，那些皮都可以回到。高汤里面去哦，
1: 所以就其实所有的。食物长大之后，其实它都可以利用它所有的物质。也许它没有被你吃进去，直接吃进肚里，但是它其实可以在，譬如说，利用价值，利用价值要去利用，然后也是祈福感恩的概念在做这件事情。我们一直
0: 在建立说，不管是素食跟素食，要祈福感恩，这是我当初在学习素食的时候最大的一个名言。
1: 嗯哼，哼，最后想请小黑师傅跟我们谈一下，就是说，我觉得现在小孩好像不大爱吃青菜。对啊，如果我们把蔬食就是从青菜的角度切入的话，你有什么建议？家长可以怎么样在家庭的料理之中，可以让孩子更喜欢吃蔬菜这件事情
0: 吗？我对这点来讲是一个非常重要的一个议题。那记得一件事情，就是说煮素或是煮蔬食没有那么大的困难哦。嗯、现在推广那种私农教育了，是另外一个区块是，那如果说我们家的话，我们就会带着小朋友，我就会叫小朋友说啊，你去洗菜或是什么的。嗯哼,嗯哼，你让他参与的过程当中呢，他会认为说那个东西就是他自己做的，嗯、他就很愿意的下去品尝。是，小朋友不爱吃苦瓜，因为他会苦，是对，所以会苦一辈子，所以,輩
1: 子<笑>所以不吃苦这样子，不吃苦對,对
0: 。但是你的苦瓜的时候，你让他去教育他，嗯、就说啊，你的苦瓜那个白膜。对，你就是让它消多一点，嗯哼，那个苦味就可以降低了、嗯嗯。除了降低以外呢，你就可以让苦瓜稍微去穿烫啊，然后再去做微卤。其实苦瓜你可以加一些破布子，破布子，破、嗯、布子它其实它有天然的甘甜味道，就会去压苦。嗯，那实际你可以应用天然的食材去改变它，不是一件很难的事情。嗯哼，小朋友不爱吃茄子，因为它有点软烂。嗯，对。那你茄子的话，你可以用水煮法。嗯，水煮法。对，水煮法的话，有些人会把紫茄变成是黑茄，那只是一个技巧。我可以把锅子呢烧热，就是大滚之后。掀开锅盖，再马上迅速放入到我的茄子，切断之后盖起来，一分钟马上捞起。嗯哼，那你再加一些，如果是煮心素的话，加一些蒜头泥，是拌一拌香油。我们家的都会吃茄子哦，所以其实是做法的问题，不是小孩子的问题，不是,不是
1: 对，<笑>都会觉得孩子不喜欢吃，但其实是你可以透过。不同的技法，然后改变之后的味道，之后他们就可以接受。對没错。那讲到味道，我就很想要问师傅，有没有到现在都让你念念不忘的？你在从小到大的味觉记忆
0: ？嗯，倒是还好了。但是因为我是一个身为是一个料理人，是嘴巴蛮挑的，倒是啊，对。因为如果踩雷的话，会蛮想骂人的、嗯哼哼哼。对，因为一个很天然的东西，为什么要把它煮得那么糟糕？是是。然后另外一个就是，耳且上没有说很特别的记忆深刻。会去特别的挑食，嗯反而就是说那个东西我没有试过，反而我会去接触它。那这些就是我会多方面的去尝试。那尝试的话，也是我在。建立素食上面也是一个最好的一个灵感的一个来源对。了解，就
1: 是说师傅会敞开心胸，接纳各种不同的料理，对，然后把这料理再转化为自己在创作新的食谱上面的可以做的一个灵感来源。
0: 是，没错嗯哼嗯哼，对，这个是呃，我还是会去吃别人的料理，那其实也都是对自己一个灵感的一个来源了、啊。
1: 嗯哼嗯哼，那对于素食料理，嗯、小叶师傅未来还有什么样的梦想想要实
0: 现的吗？我的梦想就是一直走下去，一直走下去。那每一年，我的希望都是说，每一年出的这些素食的食谱都是让大家不一样的，
1: 对，嗯哼嗯哼让
0: 大家是在餐桌上每一天都会有不一样的变化，这样家人才会回来吃饭。
1: 好、啊，那今天非常谢谢小黑师傅来到梦想实验室謝謝，跟我们分享有关于你跟舒适相遇的故事。那我们也准备了小黑师傅最新的签名书，要送给我们的听众朋友。那大家可以听完节目之后呢，看看我们的留言处，那可以告诉大家怎么获得这个礼物。那今天非常谢谢小黑师傅来到梦想实验室。那也希望大家能够更了解舒适的美好，也期待大家也能够身体力行，吃出更美好的未来。那我们就节目下次见喽。拜拜，再见。